0: ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദന ഒരു പുതിയ സന്ദേശമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുവാൻ സഹായിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഹ്രസ്വ സന്ദേശം ആദവിന്റെ ഉടമ്പടി പെസഹ കർത്താവിന്റെ അത്താഴം അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമേറിയ അറിവും കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കുവാൻ ഈ സന്ദേശം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ആദമിന്റെ ഉടമ്പടി മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവിക രക്ഷാപദ്ധതിയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനവും വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സുവിശേഷം ആണ് പെസഹ ഇസാചനത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ഇസ്ലൈമിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരും മുത്ത് പെസക ആചരിച്ചപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അതിൻ്റെ പൊരുൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും പെസഹയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കായുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ അത് പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് കഴിച്ച അന്ത്യ അത്താഴം മാനവചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പെസഹയുടെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ ഇടയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പെസഹ ഭൗതികമായ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉള്ളതായിരുന്നു ആത്മീയമായ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷിക്കായിട്ട് ഉള്ളതാണ് പാവത്തിൽ നിന്നും പിശാദിൽ നിന്നുമുള്ള മാനവരാശിയുടെ രക്ഷാ ഭാഗങ്ങളാണ് പെസഹ കർത്താവിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ സദ്യ എന്നിവ നമ്മുടെ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് അവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തുകളെല്ലാം പടി പടിയായുള്ളതാണ് അഥവാ പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷൻസ് ആണ് ആദ്യങ്ങൾ തന്നെ അവസാനവും അറിയാവുന്ന ദൈവം യാതൊന്നും യാദൃശ്യമായി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പൊതുവെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പഴയനിമത്തെ വരുവാനുള്ളതിനെ നിഴലായി കാണുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ളതിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയും സംഭവങ്ങളെയുമാണ് നിഴൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിഴൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അർത്ഥം ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആദവിനെയും ഹവയെയും പാപത്തിന് ശേഷം ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു എന്നത് യാതൊരു സംഭവമല്ല മാനവരാശിയുടെ പാവപരിഹാരത്തിനായി ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ അന്വേഷിച്ചു വരും എന്നതിൻ്റെ നിഴലാണ് ഏതെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാവപരിഹാര യാകത്തെയും കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നിഴലായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയുടെ മരണവും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ മരണവും അതിലൂടെയുള്ള പാപരിഹാരവും അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ തോൾ കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് കൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ നാളം മറയ്ക്കുന്നതും ഏതനിൽ നിഴലായി സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനെ ഉടമ്പിടിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആദമിന്റെ ഉടമ്പിടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആദമിന്റെ ഉടമ്പിടിയെ ആദ്യ സുവിശേഷം അഥവാ പ്രോട്ടോഗോസ്പൽ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിലും ദൈവം മനുഷ്യനും പിശാജിനും ഇടയിൽ നിത്യശത്രുത പ്രഖ്യാപിച്ചു പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ഒരു സന്തതിയെ സ്ത്രീക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്തു എന്നാൽ പിശാജ് ഈ സന്തതിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കും എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വീണിടപ്പ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ രക്തം ഒഴിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഉടമ്പടി നിത്യമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇത് മാനവചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തെ മനുഷ്യരുടെ അധികാരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് മുതൽ ആദവിൻ്റെ ഉടമ്പടി ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിയമലംഘനത്തിലുള്ള ശിക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് തോട്ടം കാക്കുവാനും വേല ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നൽകി എന്നാൽ തോട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള നന്മനിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിക്കരുത് എന്നും കഴിച്ചാൽ മരിക്കും എന്നുമുള്ള ശിക്ഷയും കൽപ്പിച്ചു ഇതിനെ ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയായി വേദപണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നു ഈ ഉടമ്പടി ഉയർന്ന അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നേക്കാൾ താഴ്ന്ന വ്യക്തിയുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉടമ്പടികളൊക്കെ പൊതുവായ രീതികളും പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് ഉടമ്പിടി എപ്പോഴും ഉയർന്ന അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കുക ഈ ഉയർന്ന വ്യക്തിയെ മധ്യപൂർവ്വ സൂസരയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഉടമ്പിടി ഉൾപ്പെട്ട ഇരു കൂട്ടർക്കുമോ അതിൽ ഒരു പക്ഷത്തിന് മാത്രമോ ബാധകമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അനുസരണത്തിന് അനുഗ്രഹവും അനുസരണ ശാപവും ഉടമ്പിടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇരു കൂട്ടരും ഉടമ്പിടിയെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് രക്തം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ച് ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കും ും പിളർക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മധ്യയെ അതിന്റെ രക്തത്തിൽ ചവിട്ടി ഇരുകൂട്ടരും നടന്നുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി സ്വീകരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോ കടമകളോ ഇല്ലാത്ത കക്ഷി ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ മാംസം ഉപയോഗിച്ച് ഉടമ്പടിയുടെ അത്താടം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും ഉടമ്പടിയുടെ അത്താടം ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് അവർ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായ ഒരു സ്മാരകവും അവിടെ ഉയർത്താറുണ്ട് ഉടമ്പടിയെ കൂടുതൽ അടുത്ത് അറിയുവാനായി നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ലേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മോശയുടെ ഉടമ്പടിയെ നോക്കാം ദൈവം ഉയർന്ന അധികാരമുള്ളവനായി ഉളമ്പടി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് പത്തുകൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ആദ്യം ദൈവവും പിന്നീട് മോശയും കൽപ്പനകളിൽ എഴുതി മോശ താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് യഹോവയുടെ വചനങ്ങളും നയങ്ങളും ജനത്തെ എല്ലാം അറിയിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവ കൽപ്പിച്ച സകല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് ജനമൊക്കെ ഏകശബ്ദത്തോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു മോശ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തെ ഒരു യാഗപീഠം പണുതു ഹോമയാവും സമാധാനയാവും അർപ്പിച്ചു മോശ യാഗമൃഗത്തിൽ രക്തത്തിൽ പാതി എടുത്ത് പാത്രങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു രക്തത്തിൽ പാതി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിച്ചു അവൻ നിയമപുസ്തകമെടുത്തു ജനം കേൾക്കെ വായിച്ചു യഹോവ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ഞങ്ങളനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോശ രക്തമെടുത്ത് ജനത്തിൻ്റെ മേൽ തളിച്ച് യഹോവ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ രക്തമിത എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം മോശയും ഇസ്ലൈമുപന്മാരിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പേരും പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അവർ ദിവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് യാഗമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷണമായി കഴിച്ചു പാനീയങ്ങൾ കുടിച്ചു ഇവയെല്ലാമാണ് സാധാരണയായ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ രീതികൾ എങ്കിലും എല്ലാ ഉടമ്പടികളും ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം പിന്തുടരണം എന്നില്ല രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാത്ത ഉടമ്പടികളും വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവയും രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ പടിപടിയായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു മൃഗത്തെക്കൊന്ന് രക്തം ചൊരിയുക അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സദ്യയായി കഴിക്കുക എന്നത് ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ അത്യാവശ്യം ആണ് ദീർഘകാല ഉടമ്പടികൾ ഇടയ്ക്കിടെ പുതുക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു ഉടമ്പടി പുതുക്കുവാൻ ഉടമ്പടിയുടെ രീതികൾ തന്നെ വീണ്ടും ആചരിക്കണമായിരുന്നു രണ്ട് കക്ഷികളും സന്നിഹിതരായിരിക്കണം ഇരുവരും ഉടമ്പടിയെ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം ആദവിനോട് ഉടമ്പടിയെ വീണ്ടും അംഗീകരിക്കുന്ന യാഗം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഇവർ കൽപ്പിച്ചോ എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ആദവിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ യാഗം ഉടമ്പടിയുടെ ആവർത്തനം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെ അവർക്കും ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഹാവിലിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവപ്രസാദിക്കുകയും കായിന്റെ യാഗത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവം ആദാവിന് രക്തം ചുരിഞ്ഞുള്ള യാഗമാണ് നൽകിയത് ആദാവിന്റെ പിൻഗാമികളും അതങ്ങനെ തന്നെ പിന്തുടരണമായിരുന്നു പക്ഷെ കായിൻ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം അവൻ പിന്തുടർന്ന രീതി തെറ്റായിരുന്നു ഉടമ്പടികൾ രണ്ടു തരമുണ്ട് ഉപാധിരഹിത ഏകപക്ഷ ഉടമ്പടികളും ഉപാധികളുള്ള ദിപക്ഷ ഉടമ്പടികളും ഉടമ്പടിയിലെ ഇരുകൂട്ടർക്കും പാലിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടമയും ഉള്ളപ്പോൾ അത് ഉപാധിയോടെയുള്ള ദ്വിപക്ഷ ഉടമ്പടിയാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഉപാധിരഹിത ഏകപക്ഷ ഉടമ്പടിയാകും നോഹയുടെ ഉടമ്പടി ഉപാധിരഹിത ഏകപക്ഷ ഉടമ്പടിയാണ് നോഹയും തലമുറകളും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായി തുടർന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളവും വിധയും കൊയ്ത്തും ശീതവും ഉഷ്ണവും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിന്നു ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന് വിശ്വാസം അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഇരുകൂട്ടർക്കും ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവമോ നമ്മളേക്കാൾ ഉന്നത അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയോ ഉടമ്പടിയിലെ കക്ഷിയായിരിക്കുമ്പോൾ യാതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ട് കൃപയാൾ നമ്മുടെ ദൈവം ഉടമ്പടിയിൽ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിവർത്തിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനും ശക്തനുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ഉടമ്പടി ബന്ധം തികച്ചും വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതം ആണ് എന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായചിത്വമാകുവാനുള്ള വാക്തത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ സന്ധതിയുടെ നിഴലാണ് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗം എന്ന് ആദം വിശ്വസിക്കണം മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം പാപരിഹാരത്തിനായി ചൊരിയപ്പെട്ടു എന്നും ആദം വിശ്വസിക്കണം ഈ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ആദവിനും ഹവയ്ക്കും ഉടമ്പടിയിൽ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിയൂ വിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആദം പിന്നെ ഉടമ്പടിയുടെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയം സ്ത്രീക്ക് സന്തതി ജനിക്കണം സ്ത്രീയും സന്തതിയും സാത്താനും തമ്മിൽ നിത്യശത്രുത ഉണ്ടാകണം സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയുടെ കുതികാൽ സാത്താൻ തകർക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാചിനി എന്ന നീക്കുമായി തകർക്കും ഈ സമ്പത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താടം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും മിക്ക അവസരങ്ങളിലും ഓർമ്മയ്ക്കായ ഒരു സ്തൂപവും നാട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും സാന്നിധ്യം ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അത്താടത്തിൽ കാണുന്നത് സ്വന്ത ദേശത്തെയും ചർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നതോടെ ആദവിൻ്റെ ഉടമ്പടി നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്ത രാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ അംഗമാണ് അബ്രഹാം അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദേശത്തേക്കുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ ഈ യാത്ര നിത്യവിശ്രമത്തിന്റെ ദേശത്തേക്കുള്ള പുതിമ വിശ്വാസിയുടെ യാത്രയുടെ നിഴലാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യവും ഒപ്പം നിഴലുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കൽപ്പനകളോടുമുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം ദൈവിക വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും ദൈവരാജ്യ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും മർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് െളിവാക്കുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരുടെയും നിഴലാണ് താനെന്ന് അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കി കാരണം ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണത്തിരിക പോലെയും എണ്ണത്തിൽ പെരുപ്പമുള്ള ഒരു തലമുറ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പിതുക്കലായി മോര്യാ മലമുകളിൽ നടന്ന യാഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ് മോരിയാ മലമൂളിലേക്ക് യാങ്ക് അടിക്കുവാനേ പോകുന്ന വഴിക്ക് അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും അബ്രഹാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തവും സുദൃഢവുമായിരുന്നു അത് ആദവിൻ്റെ ഉടമ്പിടിയിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു യാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയല്ല സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയാണ് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ഉടമ്പിടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അത് വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കപ്പെടും ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെയും ഇസ്രൈമിലുള്ള ജീവിതം നാനൂറ് വർഷങ്ങളുടെ അടിമത്തം പെസകാത്താടം വീണ്ടെടുപ്പ് മരുഭൂമിയിലുള്ള യാത്ര മോശയുടെ ഉടമ്പടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും പ്രഖ്യാപനവും വാക്തത്വ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യവും ഒപ്പം നിഴലുകളും ആയിരുന്നു ലേബിയുടെ പൗരോഹിത്യവും വിവിധ യാഗങ്ങളും മതപരമായ പ്രമാണങ്ങളും എല്ലാം മഹാപുരോഹനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയാണ് ഏതം കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗമാണ് കൂശ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇവിടെ പെസകയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പെസക ഒരു പുതിയ ആചാരമായിരുന്നുവോ അതോ ആദമിന്റെ ഉടമ്പടി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവോ സത്യത്തിൽ എല്ലാ ഉടമ്പടികളും ആദമിന്റെ ഉടമ്പടിയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉടമ്പടി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉടമ്പടിയോടൊപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വെളിപ്പാടുകൾ ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമിലെ ദേവന്മാരെ ഒമ്പത് ബാധകളിലൂടെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രായ ദിനത്തിന്റെ പുറപ്പാട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്ധതി സാത്താനയെ തകർത്തുകൊണ്ട് മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന ഉടമ്പടി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പുറപ്പാട് ആരംഭിക്കുവാൻ എന്നാൽ അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവിക സർവാധികാരത്താലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ യഹോവയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്ത ജനത്തെ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുക ആയിരുന്നു അതായത് നിയമപരമായി ആർക്കും നിഷേധിക്കാതെ തന്നെ രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്ത ജനത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അത് ചെയ്തത് നിയമപരമായ രക്ഷ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇസ്ലീയർക്കും ഇസ്ലൈമർക്കും ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇസ്ലേ ജനത്തിന് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പെസുകയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവം ആ ബി ബി മാസത്തെ എപ്രായ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭ മാസമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ മാസം പത്താം തീയതി അതത് കുടുംബത്തിനൊരു ആട്ടുംകുട്ടി വീതം ഓരോരുത്തൻ ഓരോ ആട്ടുംകുട്ടിയെ എടുക്കണം ആട്ടുംകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആണുമായിരിക്കണം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് അതിനെ അറക്കണം അതിൻ്റെ രക്തം കുറയെടുത്ത് അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടളക്കാർ ലണ്ടൻമേലും കുറുമ്പടി മേലും പുരട്ടണം അന്ന് രാത്രി അവർ തീയിൽ ചുരുക്കതായ മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും അരകെട്ടിയും കാലിച്ചെരുപ്പിട്ടും കയ്യിൽ വടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിടുക്കത്തോടെ തിന്നേണം ഇത് യഹോബയുടെ പെസക ആകുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും ആ ദിവസവും അവർക്ക് ഓർമ്മ നാളായിരിക്കണം എന്നും അത് യഹോബയ്ക്ക് ഉത്സവമായി ആചരിക്കണമെന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചു പെസക ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ആയിരുന്നില്ല അത് ആദമിന്റെയും അബ്രഹാമിന്റെയും ഉടമ്പടികളെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്ന അത്താഴം ആയിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾക്ക് നാനൂറ് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവാസ ജീവിതം പ്രവചിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലജനത്തെ അടിമിത്യത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അബ്രഹാമിനെ അറിയിച്ചില്ല കാരണം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മർമ്മം ആദമിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെടണം രക്തം ചൊരിയണം ആദ്യ പ്രസക ദിവസം ഇസ്ലേമിയൻ നടന്നത് ആദമിന്റെ ഉടമ്പിടിയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗം ആക്കുകയും ആണ് ഇവിടെയും ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇസ്ലേജനം അതിൻ്റെ മറവിൽ രക്ഷപ്രാപിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം തീലിച്ചുട്ട് തിന്നതിലൂടെ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴം കഴിച്ചു അവർ അടിമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ച് വിശ്രമത്തിൻ്റെ വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി പെസക അത്താഴം എല്ലാ വർഷവും വീണ്ടും ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു ഭർഗവാന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ആദ്യ പെസകയെ മുഖാന്തരം ആകും അത് ആദമിന്റെ ഉടമ്പടി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുവാനും അതിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ തലമുറകൾ പങ്കാളികളാകുവാനും മുഖാന്തരം ആകും പുറപ്പാട് അടിമത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്ര കൂടി ദൈവരാജത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല സ്ത്രീക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്ത സന്തതി വീണ്ടെടുക്കുവാനായ രാജാവാണ് ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ രാജാവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രതീക്ഷ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം വാക്ത ദേശത്തേക്ക് എന്നതുപോലെ ചെന്ന് കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു നിത്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിനായി അബ്രഹാം പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു പെസഹ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച് യാതൊരു തന്നെയും മാറ്റിക്കളയുവാൻ മനുഷ്യന് അധികാരമല്ല എന്നത് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രമാണമാണ് ഇസ്ലേചനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പെസഹാത്താടം സ്ഥാപിച്ചു അത് വരുവാനുള്ള കൂടുതൽ മെച്ചമായ ഒരു അത്താടത്തിൻ്റെ നിഴൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പെസഹാത്താഴവും വരുവാനിരിക്കുന്ന മഷിഹായിലേക്കും അവന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കും വിരൾ ചൂണ്ടുന്നു അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം ആണ് പെസകയുടെ നിവൃത്തി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പെസക ആചരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി അതിന്റെ നിവൃത്തി കാണുക ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി യേശു ഭാവപരിഹാരമായി തീർന്ന മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന നിവൃത്തിയാണ് അവർ പെസകയിലൂടെ കണ്ടത് അവരെ ഫറവന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല സാത്താന്റെയും പാപത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീയുടെ സന്ധതിയായി ജനിക്കുന്ന മഷിഹ വിടുവിക്കും ഈ മർമ്മം ഇസ്രയേലിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെസഹ ഒരു ഓർമ്മയും പ്രത്യാശയും ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കഴിച്ചത് പെസഹ ആയിരുന്നുവോ തീർച്ചയായും അത് പെസകയായിരുന്നു പത്താം എഴുതി ദശുവിശേഷം ഇരുപത്താറാമത്തെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ പെസക കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെ അത് യേശു പ്രകാരം ആരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ഇന്നവെൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി എൻ്റെ അടുക്കിൽ പെസക കഴിക്കുമെന്ന് ഗുരു പറയുന്നു എന്ന് പറവേ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവമായ പെസക അത്താഴം ആയിരുന്നു കഴിച്ചത് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയത്തിനും സ്ഥാനമല്ല പെസക യഹൂദന്മാർ എല്ലാ വർഷവും ആചരിച്ചിരുന്നു എന്നതിനാൽ ഒരു യഹൂദ റവിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന യേശു തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കുമൊപ്പം അന്ത്യ അത്താഴത്തിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പെസക ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഒരു ഉടമ്പടി എന്ന രീതിയിൽ സൂസരയിൻ എല്ലാ ക്രമങ്ങളും കൃത്യമായി സുവിശേഷ സംഭവങ്ങളിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല സൂസിലേൻ ഉടമ്പടികൾ അതിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ ഉന്നതനായ വ്യക്തി പ്രമാണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയും എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളോടും യോജിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പടി മൂന്നാമത്തെ പടി ഒരു മൃഗത്തേക്കൊന്ന് രക്തം ചൊരിയുക എന്നതാണ് പിന്നീട് ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴത്തോടെ അതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല സൂസിലയിലെ ഉടപടിയുടെ ക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ യേശുവിന് സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് അതിന് കാരണം പെസഹ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ താളം യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് ശേഷം ആചരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ആധികാരികമായ അവസാനത്തെ പെസകയാണ് യേശു ശിഷ്യമാരും ആചരിച്ചത് എന്താണ് ഈ അവസാനത്തെ പെസകയുടെ പ്രാധാന്യം മിസ്രീമിൽ ആരംഭിച്ച പെസഹയുടെ ആത്മീയ മർമ്മം യേശു അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ നിഴലായിരുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ നസ്രത്തിൽ ശവത്തിൽ തന്റെ പതുപോലെ യേശു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായിപ്പാൻ എഴുതിട്ട് നിന്നു അവൻ പുസ്തകം തുറന്നു യേശ്യാപ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷത്തിൽ അത് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് നാലാമധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ദരിദന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അവന്റെ ആത്മാവന്റെ മിടയിൽ ഉണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുടർന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ് വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചതിനു ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു ഇന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തെരുവെടുത്തിനെ നിവൃത്തി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വായിച്ച വചനത്തിന് നിവൃത്തി താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി ഇനി ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കുന്നതിന് അതിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ അന്ത്യ അത്താടം യേശു പെസഹ എന്ന നിഴലിന്റെ പൊരുൾ വെളിപ്പെടുത്തിയൊപ്പം പെസഹയുടെ നിവൃത്തി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതം തോട്ടത്തിൽ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ സന്തതി യേശുവാണ് അവിടെ കൊലയെപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ പൊരുൾ യേശു തന്നെയാണ് ഏതലിൽ കൊലയെപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ മരണം പാപരിഹാരമായി എന്ന് ആദം വിശ്വസിച്ചതുപോലെ യേശു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ മരണം എന്ന യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇതാണ് പുതിയ നിയമം ഇത് ആദമിൻ്റെയും അബ്രഹാമിൻ്റെയും മോശയുടെയും ഉടമ്പടികളുടെ പടിപടിയായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ആണ് അന്ത്യ അത്താടം സീനായി മല മുകളിലെ സംഭവങ്ങളെ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയെയും മൃഗത്തെ കൊന്ന് രക്തം തളിച്ച് ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് അനിയർക്ക് വേണ്ടി പാമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിമിഷത്തിലുള്ള എന്റെ രക്തം എന്ന യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഈ സകലവചനകളും ആധാരമായി യഹോവാദങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന് രക്തമിത എന്ന മോശിയുടെ വാക്കുകളോടെ ഏറെ സാമ്യം ഉണ്ട് പുതിയ പുറപ്പാടിവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കഴിച്ച അവസാനത്തെ പ്രസക ആദമന്റെ ഉടമ്പടിയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും നിവർത്തിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു ആദമിന്റെ ഉടമ്പിടി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു പെസ്സകയുടെ മർമ്മം വെളിപ്പെട്ടു വന്നു അങ്ങനെ അത് കർത്താവിന്റെ അത്താഴമായി മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അത്താഴം ഒരു യാഗത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പാപത്തിൽ നിന്നും പിശ്ചാരിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതലിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് യേശുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താടം വേദപുസ്തകം ആധികാരികപ്പെടുത്തുന്ന അവസാനത്തെ പെസകയാണ് അതിനുശേഷം നടത്തപ്പെട്ട പെസ്സക പെരുന്നാളുകൾക്ക് വചനപ്രകാരം അംഗീകാരമില്ല കാരണം യേശുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തോടെ പെസകയുടെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുകയും നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എല്ലാ വർഷവും യഹൂദന്മാർ ആചരിക്കുന്ന പെസകയ്ക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലൈ ജനതയുടെ വീണ്ടെടുപ്പും ദൈവം നായകനായ രാജ്യത്തിന്റെ രൂപീകരണവും പരിപാലനവും അടുത്ത തലമുറയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം പെസക പെരുന്നാളിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് പെസകയുടെ ഈ പ്രാധാന്യങ്ങളും മർമ്മങ്ങളും വിശീലിക്കുക കുടുംബത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ കടമയായിരുന്നു അവസാനത്തെ പെസഹ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളോടെയും കൂടെയാണ് യേശു ആചരിച്ചത് പെസഗയിൽ ആചരിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളും യേശു അനുവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ യേശു കൃത്യമായി പെസക ആചരിക്കുകയും അതിൻ്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യേശു ആചരിച്ച അവസാനത്തെ പെസഹ ആദമ്പന്റെ ഉടമ്പടി മുതലുണ്ടായ എല്ലാ ഉടമ്പടികളുടെയും നിവൃത്തിയും ഒപ്പം ഇനിയും നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യ എന്ന പെസഹയുടെ പ്രത്യാശയും ആണ് അതായത് ആദം മുതൽ യേശു വരെയുള്ള എല്ലാ ഉടമ്പടികളെയും ഉറപ്പിക്കുന്ന അത്താഴമായിരുന്നു അവസാനത്തെ പെസഹ അഥവാ ആദ്യത്തെ ആദമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ ഇനിയും അഥവാ ഓൾറെഡി നോട്ട് എച്ച് എന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള നിവൃത്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് യേശു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കുടിക്കും നാൾ വരെ ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇനി കുടിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യേ ഉടമ്പടിയുടെ അന്തിമ നിവൃത്തി ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുവരെ ഈ ഉടമ്പടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കണം എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയുടെ സാരം ഉടമ്പടിയുടെ എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ദേവരായത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു യാഗമൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴവും കഴിഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമ്പടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ദൈവരാജ്യം നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇതാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് നാം സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു അവന് മൗത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവന്റെ കാന്തിയും തന്നെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിത്യമായ സ്ഥാപനത്തിങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ കല്യാണ സദ്യയുടെ പ്രത്യാശയാണ് കർത്താവിന്റെ അത്താഴം അത് ലക്ഷ്യയുടെ മഹാസന്തോഷത്തിന് ഉത്സവമാണ് അന്നാളിൽ മരണം നീങ്ങിപ്പോകും ദൈവം താൻ നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കളയും അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ അത്താഴം പഴയ നിയമ പെസഹിയെയും പുതിയ നിയമ പുറപ്പാടിനെയും പുതിയ ഉടമ്പടിയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പഴയമ വിശുദ്ധന്മാർ പെസകരുടെ പുറപ്പാടിലേക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പൊതിയുമ വിശ്വാസികൾ ക്രൂശിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ താടം യേശു വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ആചരിക്കുവാനാണ് നമുക്ക് കൽപ്പന ഉള്ളത് കർത്താവ് തൻ്റെ രാജ്യം നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന നാൾ വരെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ദിവ്യരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാൾ വരെ നമ്മളിത് തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതായത് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം പുറകോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഒപ്പം ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയാണ് കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുവാൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യ വരെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നമേ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടി പുതുക്കുകയാണ് അതാണ് കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കർത്താവിന്റെ അത്താടം ഇപ്പോഴത്തെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മളുടെ കർത്താവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പിശാജിന്റെ തകർക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സതയെ വാക്തത്വം ചെയ്യുന്ന ആദമിന്റെ ഉടമ്പിടിയിലേക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കുന്നതാണ് പെസക അത്താഴം അത് മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി തീരുവാനുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ ആധികാരികമായ അവസാനത്തെ പെസകയായ കർത്താവിന്റെ അത്താഴം ഇസ്ലേ ജനത്തിൻ്റെ പെസഗയിലേക്കും ആദമിന്റെ ഉടമ്പിടിയിലേക്കും പിന്നോട്ട് നോക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആ വീടിൽ പറയുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ ആദമന്റെ ഉടമ്പടിയുടെയും പെസകയുടെയും കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തിയാണ് കർത്താവ് വീണ്ടും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്താഴം അവനോടൊപ്പം കഴിക്കും അത് യേശുവും തന്റെ ജനവും കൂടെ കഴിക്കുന്ന അവസാനത്തെ അത്താഴമായിരിക്കും അതുവരെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഉടമ്പടിയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവകാശമുള്ളവർ ആയിരിക്കും ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഓർക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ വേദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു മറക്കാതെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരും പറയുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ